0: Buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Imposible, imposible circular por la carretera federal 200 a la altura de Playa Azul en los límites entre Michoacán y Colima, porque vecinos de la comunidad de San Miguel tienen ahí un bloqueo.
1: Así continúa, bloqueada por vehículos de carga pesada, la carretera federal Playa Azul 200 en los límites entre Michoacán y Colima han transcurrido tres días desde que desaparecieron Antonio Díaz, el líder de la comunidad indígena de San Miguel, y Ricardo Lagunes, el abogado de esa misma localidad, ubicada en Aquila, Michoacán. De ahí que pobladores mantienen tomada la vía como una forma de presión ante las autoridades, presuntamente ambos fueron interceptados por un comando en Tecomán, Colima. Personal de la Fiscalía Colimense y de la Comisión Nacional de Búsqueda dialogaron con los manifestantes. Si no lo hacemos así, no hay solución, entonces les pedimos por favor que, que nos ayuden. Encontrarlos como estén Acordaron abrir paso cada dos horas A vehículos particulares Y a unidades que transporten alimentos Perecederos
0: Dejan pasar los carritos, carros, camionetas Pero camiones pesados no Solamente los que cargan fruta, plátanos o limones A camiones de otras cargas No pasan
1: La tensión continúa Pues afirman que el bloqueo va a continuar Hasta que sus compañeros aparezcan Pero hasta que eso ocurra Las afectaciones aumentan Vías alternas no podemos tomar porque pues, es la única ruta. La, aquí ahorita la, lo que nos dijo el patrón es de que esperemos un momento, a ver si hay acceso y si no pues nos vamos a tener que regresar de donde venimos. En tanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado para reforzar los trabajos que lleven al hallazgo de los activistas, petición que también hicieron los familiares. Nuestra comunidad necesita paz. Y las personas como mi esposo, que se dedican a defender derechos humanos, son las últimas que tendrían que ser agredidas. Me gustaría pensar que las riñas y los conflictos del pasado, y entre otras generaciones incluso, debieron quedar allá y no traspasar a estas generaciones. Marcia Castellanos, Fuerza Informativa Azteca.
0: Concluyó la elección del jurado para el juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Nueva York. Está conformado por siete mujeres y cinco hombres. También fueron elegidos ocho suplentes. Se prevé que el lunes 23 de enero comiencen los alegatos iniciales. García Luna está acusado de cinco delitos, incluido narcotráfico. Un tribunal colegiado otorgó un amparo a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que ordena cejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva otorgada por el caso de Breck. Este fallo no implica su libertad, pero sí que se analice su situación porque se vulneraron los principios de congruencia y exhaustividad. La determinación de los integrantes del tribunal se basó en distintos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Relacionados con prisión preventiva, volvió a aplazar la audiencia intermedia por el caso Odebrecht. La nueva fecha es el 10 de marzo. Se dieron a conocer los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana elaborada por el Inegi. Poco más del 64% de la población mayor de edad en el país se siente insegura. ¿Sabe usted cuál es la ciudad donde sus habitantes se sienten más inseguros? Acaban de balasear a mí y a mi hermano. Yo soy doctor, mi hermano es abogado y esto ya está hasta el punto que ya no se permite. Balasearon a mi niña de 3 años.
2: el día a día en Fresnillo, Zacatecas, donde el 97.7% de la población dice sentirse insegura, de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El estudio correspondiente al cuarto trimestre de 2022 indica que el 64.2% de las personas mayores de 18 años que viven en las 75 principales ciudades del país se sintió insegura. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en segundo sitio se ubica Zacatecas, capital del estado, donde el 93.3% de su población se sentía en condiciones de inseguridad. Le sigue Irapuato, Guanajuato, con el 92.6%. En el Estado de México, los habitantes de Naucalpan de Juárez que se sienten inseguros alcanzó el 89.7%. Mientras que en Ecatepec de Morelos, el 89.6% reportaron la misma sensación la lista de las principales ciudades la Sierra-Ciudad Obregón-Sonora, con el 89.2% de su población, que reportó ese sentimiento de inseguridad. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana se levantó del 28 de noviembre al 15 de diciembre de 2022, con una muestra de 300 viviendas en las 75 principales ciudades del país. De acuerdo con la respuesta de los ciudadanos, el 69.9% de las mujeres consideró que su ciudad es insegura, Mientras que en el caso de los hombres, el porcentaje fue de 57.4. Sobre los lugares donde la población se siente más insegura, la lista la encabezan los cajeros automáticos instalados en la vía pública, con el 74.3%. El 67.1% lo siente en el transporte público, el 58.9% en el banco y el 57% en las calles por las que habitualmente transita. Otro dato relevante de la encuesta del Inegi indica que durante el segundo semestre de 2022, en el 26.3% de los hogares en zonas urbanas, al menos un integrante de las familias fue víctima de al menos un delito.
0: Esto ya, ya llegó a un punto donde no se vale. Fue pospuesta en un mes la audiencia prevista para ayer por la muerte de Abril Pérez Agaón. La Fiscalía llevaría a cabo la presentación y los testigos del caso, pero el cambio de abogado en uno de los imputados provocó el retraso del proceso judicial. Abril Pérez fue víctima de feminicidio el 25 de noviembre de 2019, luego de que denunció a su exmarido, Juan Carlos García, exdirector de Amazon México, por violencia familiar. La Fiscalía de Durango informó la vinculación a proceso de Ángel Alonso N. por su presunta participación en el feminicidio de Dayan Yamil, quien fue reportada como desaparecida el 11 de enero en Gómez Palacios. El cuerpo de Dayan fue localizado el 15 de enero en el ejido Buenavista del municipio Francisco y Madero en Coahuila y este lunes cuando sus familiares lo identificaron. De acuerdo con autoridades, la joven murió por un choque hipovolémico secundario causado por un arma punzocorta. En otros temas comienza la cuenta regresiva para recibir el Año Nuevo Chino. ¿Pero qué animal toca este año? Aquí le tenemos los detalles.
3: El Año Nuevo Chino está por llegar.
4: Es una fiesta más importante, es eh, decir que es una fiesta de calendario lunar, se marca inicio de Año Nuevo.
3: Cada año el horóscopo chino se rige por un animal del Zodiaco. En esta ocasión se trata de un símbolo de longevidad, paz y prosperidad.
4: 12 animales, 12 años y cada año, y cambia ya un animal. Este año justamente se toca eh, conejo.
3: Y así es como en China celebran esta festividad, la más importante de su país.
4: Reunir de toda la familia, muy, mucha comida, muchos regalos, y por fuera allá en los parques, los lugares, plazas, por ejemplo, plazas, centros comerciales, mucho festejo, mucho festejo.
3: Pero entre los festejos lo que no puede faltar es la tradicional danza del dragón.
4: Se llama danza de dragón y de león y al momento siempre está juntos. Dragón, dragón es, que es un símbolo muy, eh, muy especular de China. Significa una potencia personal o hay un vigoroso, ¿no? muy vigoroso, muy, muy mucha fuerza.
3: En el barrio chino de la Ciudad de México, visitantes y comerciantes ya se preparan con los rituales para el festejo. El año de conejo, o sea, el conejo del agua, porque el año pasado fue con el tigre, el tigre, entonces ya sé más o menos cómo está eso. ¿Va a comprar su conejito? Yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Pues su sobre, que es el de la abundancia, su morralito o sus amuletos. El sobre, bueno, eh, ese nos trae abundancia, igual, lo preparamos con su dólar de papel, su moneda china, su semilla, y el cliente lo único que tiene que hacer es meter un billete de cualquier denominación, no gastárselo en todo el año
3: para que multiplique su dinero. El Año Nuevo Chino llegará este domingo 22 de enero y culminará el 9 de febrero de 2024. Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca, me encuentran en Twitter como Arroba Mamondeo. Nos escuchamos, hasta la próxima.
3: VAS, la Super app, con todo.